0: Potpourri, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και σήμερα ετοιμάσαμε ένα ακόμα επεισόδιο για την εκπομπή Πούτ αφιερωμένο σε μια ομάδα πολύ ξεχωριστή και είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένη που τη φιλοξενούμε. Είναι μια συντροφιά μεγάλη. Μια συντροφιά ελπιδοφόρα και πολύ χαρούμενη. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε την ομάδα που θαύμασα πριν ακόμα καν τη γνωρίσω. Και τους θαύμασα όχι μόνο για αυτό που κατέκτησαν, όχι πως είναι μικρό αυτό που κατέκτησαν, απέναντίας είναι ύψιστο κατόρθωμα, αλλά γιατί το κατάφεραν σε αυτή την ηλικία και σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά για όλου μα. Χωρίς πολλές φλοιαρίες, λοιπόν, δίπλα μου έχω την ομάδα της Bots, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Νότια Κορέα, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο διαγωνισμό με θέμα Robot The Future Transportation. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 60 ομάδες από όλο τον κόσμο, με την Ελλάδα να κατακτά την πρωτιά χάρη στη δημιουργικότητα και το ταλέντο των παιδιών που κατασκεύασαν το the Cane. Και δεν θα σας πω ότι είναι αυτό γιατί θα αφήσω τα παιδιά να μου το πούνε. Η ομάδα ε, πλαίσιο μποτς απαρτίζεται από την Ηρίδα Αγγελοπούλου, τη Βασιλική Ιλιάδη, τον Αλκιβιάδη Κοτσικόπουλο και τον Χρήστο Ρετζή. Ας ξεκινήσω με τη Βασιλική και τον Αλκιβιάδη, τον Άλκη για τους φίλους του. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και εμείς
1: το ίδιο. Και εμείς, ναι. που μα καλέσατε. Είστε πολύ.
0: πολύ χαρούμενα παιδιά Σας βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα Ελπιδοφόρα ε, Και θέλω πάρα πολύ να μας μιλήσετε Για όλη αυτή την εμπειρία σας ε, Και να μου πείτε καταρχήν Πώς προέκυψε η ιδέα σας Για να συμμετάσχετε σε αυτή την ομάδα σας Πάμε δηλαδή μερικά βήματα πιο πριν mm-hmm. ε, Θες να ξεκινήσουμε μαζί σου Βασιλική
1: Ωραία ε, Ουσιαστικά ο μπουμπάς μου δουλεύει στο πλαίσιο και μου είπε πω θα γινόντουσαν μαθήματα ρομποτικής. Και έτσι εγώ σκέφτηκα πως θα μπορούσα να πάρω μέρος, γιατί δεν είχα ξανασχοληθεί με τη ρομποτική, απλά την είχα ακουσά. Και μου φάνηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Και έτσι και έκανα το πρώτο μάθημα. Εκεί γνώρισα και τα παιδιά. Ε, κάναμε κάποιες δοκιμασίες. Και μετά στο τέλο μα ανακοίνωσαν πω θα διάλεγαν τέσσερα άτομα, τα οποία θα... Γινόντουσαν η ομάδα πλαίσιοποτς και θα παίρνανε μέρα σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής. Mm-hmm. Ε, έτσι και διάλεξαν να τους τέσσερι και ξεκινήσε όλη αυτή
2: η πορεία μας με το διαγωνισμό.
0: Ευχάριστη πορεία. Πολύ ευχάριστη. Άλκη.
2: Yeah. Mm-hmm. Ε, εμένα η ξαδέρφοι μου δούλευε στο πλαίσιο, mm-hmm. ε, όποτε μου ανακοίνωσε ότι θα γινόταν. Ένα τέτοις διαγωνισμούς Και εγώ επειδή είχα ασχοληθεί παλιότερα με τη ρομποτική, μου κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον ε, αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε, μαθαίνω για τον διαγωνισμό, παί- παίρνω μέρος, γνωρίζω τα παιδιά. Όπως είπε και η Βασιλική, αντιμετωπίσαμε κάποιες δοκιμασίες πριν επιλεχθούμε και στο τέλος μας ανακοινώθηκε Ποια θα ήταν τα τέσσερα παιδιά όπου θα περνούσαν σε αυτόν τον διαγωνισμό για να δημιουργηθεί η ομάδα Πλαίσιο Bots. Αυτά τα τέσσερα παιδιά ήταν ο Χρήστος Ρέντζης, η Βασιλική Ιλιάδη, εγώ και η Ήρδα Αγγελοπούλου.
0: Μιλάς και γεμίζει το στόμα σου υπερηφάνεια και το βλέπω και στα μάτια σας είναι... Ε, λαμπερά, είναι φωτεινά ε, και, και, και σκέφτομαι το, το project που φτιάξατε ε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο το Body mm-hmm. Αυτό είναι το όνομα πώς, πώς πρέκυψε καταρχήν ε, ή μάλλον να πούμε τι είναι αυτό το Body Decayne Βασιλική μου θες να πεις τι είναι το Body Decayne Ναι.
1: Είναι ένα ρομποτικό μπαστούνι το οποίο προσπαθήσαμε να είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα μπαστούνια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ ε, και θέλαμε να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο προς την κοινωνία. Έτσι και δημιουργήσαμε αυτό το μπαστούνι, το οποίο περιέχει έναν αισθητήρα, ε, ultrasonic λέγεται, mm-hmm. ε, ο οποίο εντοπίζει τα εμπόδια του κεφαλιού, καθώς δεν υπάρχει κάποιο μπαστούνι ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να του ενημερώσει για τέτοιου είδου κινδύνου, γιατί είναι κάτι πολύ συχνό. Ε, Και ίσως είναι και ένα από το πιο σημαντικό κομμάτι Του μπαστουνιού μας Και μετά έχουμε και άλλους τρει εισιτήρες Που είναι σε ένα κουτί κάτω Στο στο κάτω μέρος του μπαστουνιού Και ουσιαστικά αυτοί ενημερώνει Για τα εμπόδια που είναι μπροστά, δεξιά και αριστερά Και όλα αυτά Ενημερώνουν τον χρήστη Με μέσω δονήσεων Γιατί ε, θέλαμε να επικοινωνήσουμε και όλες με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ορασή τους και μας έδωσαν πολλές πληροφορίες ως προς τη, τις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τι θα τους βοηθούσε πολύ να περιέχει το μπαστούνι μας. Και μία από αυτές τι πληροφορίες ήταν ότι θα τους βοηθούσε το μπαστούνι μας να τους ενημερώνει για τα εμπόδια δονήσεων, γιατί... Θα ήταν προτιμότερο να μην έχουν ήχους, γιατί θέλουν να, να παρακολουθούν και το περιβάλλον γύρω τους. Δηλαδή τα αμάξια, τις κόνες, τους ανθρώπους, ποτέ.
0: Άρα είχατε μιλήσει και με ανθρώπους που ήταν τυφλοί mm-hmm. για να σας δώσουν πληροφορίες. Ναι,
2: ναι. Mm-hmm. Δεν, θέλαν, δεν θέλανε ουσιαστικά να υπάρχει κάποιος αντιπερισπασμός, γιατί πρέπει να έχουν τα αυτιά τους 14. Να ακούνε παντού τι μπορεί να συμβεί Και μια ακόμα
1: λειτουργία του μπαστούνιου μας είναι ότι μπορεί να συνδεθεί μέσω bluetooth με το κινητό του χρήστη Και με ένα μικρό αιχιάκι που έχουμε βάλει σε περίπτωση που έχει ξεχάσει ο χρήστης που είναι το μπαστούνι του να πάει στο κινητό του
0: και μέσω του κινητού του να εντοπίσει το μπαστούνι. Παιδιά, είναι καταπληκτική ιδέα σας και μάλιστα διαβάζοντας λίγο για αυτό το, το project διάβασα μια πληροφορία που δεν ήξερα ήταν ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είχαν προσπαθήσει να το αναπτύξουν και είχε μείνει στάσιμο σαν ιδέα από το 1931. Mm. Δηλαδή δεν είχε εξελιχθεί αυτό ναι. το έργο ναι. και ήρθατε εσεί τώρα και βάλατε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το έργο.
2: Ουσιαστικά από το 1931 αναπτύχθηκε το πρώτο μπαστούνι λευκού λευκού χρώματος το οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης μέχρι και σήμερα όμως ουσιαστικά αυτό που κάναμε εμείς ήταν να τους δώσουμε μια λύση η οποία θα τους βολεύει περισσότερο δηλαδή το μπαστούνι μας κοστίζει Όσο κοστίζει και ένα μπαστούνι χωρίς αισθητήρε, περίπου 80 δολάρια, ενώ ένα μπαστούνι που κάνει τα ίδια και λιγότερα πράγματα, μόνο με δύο αισθητήρε για παράδειγμα, και δεν έχει 3D navigation ή δεν είναι τόσο καλό, κοστίζει περίπου 500 δολάρια. Και αυτό πιστεύουμε ότι είναι το καλό και στον μπαστούνι μας, το ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης, θα μπορεί να αγοράσει τον μπαστούνι μας.
1: Επίσης, να προσθέσουμε και μια ακόμα λειτουργία του μπαστούνιου. Πολλοί, δεν, πολλοί γνωρίζουν τα φανάρια τα οποία κάνουν ήχους, για να καταλάβουν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης ότι μπορούν να περάσουν. Όμως δεν το έχουν όλα τα φανάρια αυτό και εμείς θέλαμε να, να τους βοηθήσουμε και με αυτό το πρόβλημά τους. Και ουσιαστικά υπάρχει ένας αισθητήρας που όταν εντοπίσει το ουσιαστικά το τέλος του πεζοδρομίου θα αρχίσει να ψάχνει το φανάρι μέσω bluetooth και όταν είναι πράσινο θα ανοίξει ένα χιάκι και ο Χρήστος θα ξέρει πότε θα μπορεί να περάσει. Παιδιά, πράβο. <laughs> Ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την πορεία σας αντιμετωπίσατε και... Πάρα πολλές δυσκολίες. Ήταν μια χρόνια πολύ δύσκολη για όλους μας. Είσαστε νέα παιδιά. Ήταν, ήταν, είχαμε μια περίοδο επιδημίας κλεισμένη μες στα σπίτια σας. Ε, τα μαθήματα φαντάζομαι τα κάνατε διαδικτυακά. Mm-hmm. Ε, τα Σαββατοκύριακά σας ήταν full ε, δοσμένα ε, σε αυτό. Ποιες ήταν οι δυσκολίες τελικά ή μάλλον αν υπήρχαν αυτές οι δυσκολίε που είναι δεδομένες πώς νιώσατε ότι ε,
2: Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες όμως ε, το, το πλεονέκτημα το ότι θα φτιάχναμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει 20 εκατομμύρια ανθρώπους όπου έχουν προβλήματα όρασης δεν σταματούσε να, να, να υπάρχει από το μυαλό μας, δηλαδή δεν έβγαινε από το μυαλό μας δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι κάτι που θα φτιάξουμε εμείς θα βοηθήσει 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτό πιστεύω είναι το κυριότερο που μας κράτησε σαν ομάδα για να μην τα παρατήσουμε.
1: Ναι, το ότι είχαμε ένα κοινό στόχο, ότι να δούμε το, τον body the gain σε δράση και μία μέρα να δούμε ανθρώπους να το χρησιμοποιούν και να μπορούν να κυκλοφορούν εύκολα χωρίς να ανησυχούν για τα εμπόδια τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν.
0: Αλλά ακόμα και αν δεν ήσασταν νικητέ, εσεί είχα, είχατε ήδη νιώσει νικητέ, ενώ. Ναι.
1: Μα ένιωσε όλο ο μπάντι. <laughs> και όσο για τι δυσκολίε, ήταν όντω πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά τα μαθήματα που κάναμε. Γιατί, α πούμε, εγώ προσωπικά δεν είχα ξανασχοληθεί με τον προγραμματισμό και αντιμετώπιζα κάποιε δυσκολίε εκεί. Ε, οι προπονήσει ήταν απαιτητικέ. Χρειαζόμασταν 4 ώρε την εβδομάδα ε, να δουλεύουμε πάνω στον μπαστούνι. Και, και η πανδημία ήταν πολύ... Μας καθυστέρησε κατά κάποιο τρόπο. Γιατί έπρεπε να κάνουμε μαθήματα μέσω Skype. Και ναι. Όμως από όλες αυτές τις δυσκολίε καταφέραμε και δημιουργήσαμε τον Body Game, Και πήραμε και το χρυσό μετάλλιο. Και ουσιαστικά όλες μας οι προσπάθειες ανταμείφθηκαν. Και ήταν αυτό που μας έχει μείνει. Δηλαδή, είναι... και... δηλαδή μέχρι και σήμερα αφού έχουμε μάθει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και τη βγήκαμε πρώτη και ουσιαστικά τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε με λόγια. Είναι είναι
2: πολύ τρομερό. Επίσης να προσθέσω ότι ένα από τα μαθήματα που που, που, ανακαλύψαμε και αποκτήσαμε σαν ομάδα είναι ότι άμα προσπαθήσουμε για κάτι ακόμα και αν δεν το πετύχουμε και άμα προσθέσουμε κάτι που θα βοηθήσει τον κόσμο, η ζωή με κάποιον τρόπο θα προσπαθήσει και εκείνη να μας το αντοποδώσει.
0: Μας δίνετε πολύ ωραία μηνύματα και είσαστε μόλις 14 χρονών. Πείτε μου κάτι, επειδή είμαι σίγουρητη και ελπίζω να μας ακούσουν πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία σας. Αν τώρα εδώ δεν βλέπατε μένα και είχατε εκατομμύρια παιδιά στην ηλικία σας mm-hmm. και έπρεπε να τους πείτε κάτι. Κάτι που θα τους τους δώσει δύναμη να συνεχίσουν αυτό που εσείς ξεκινήσατε ή να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Τι θα ήταν αυτό που θα τους λέγατε, Βασιλική?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως μέσα από τη ρομποτική έχω, έχω αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις. Γνώσεις, οι οποίες δεν τις είχα πριν. Και γιατί είναι... Η ρομποτική συνδυάζει πάρα πολλά mm-hmm. πράγματα. Την ανάπτυξη τη σκέψη, ε, κατασκευή, υλοποίηση μια ιδέα. Και ναι, είναι κάτι το οποίο κάθε παιδί πιστεύω πρέπει να. να ουσιαστικά να βιώσει mm-hmm. σε κάποια περίοδο της ζωή του. Και να αποκτήσει.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Άλκη, τι σκέφτεσαι να. Τι θα ήθελε να κάνει στη ζωή σου. Τι ονειρεύεσαι να κάνεις?
2: Είμαι ακόμα νομίζω μικρός για να αποφασίσω αλλά έχω ήδη έναν σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι να να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία για να καλυτερεύσω την κοινωνία. Να βοηθήσω τον κόσμο. Αυτό. Αυτό είναι σαν βάση. Αυτό σε έχω σαν στόχο.
0: Είσαστε λαμπρά παιδιά. (laughs) Ε, και επειδή οι συνθήκες ε, το απαιτούν, ε, οι δύο πρώτοι φίλοι μας ε, τους αποχαιρετήσαμε της πλαίσιο bots ε, και έχουμε τους δύο άλλους φίλους μας ε, της ομάδας στο στούντιο, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και αγαπημένοι. Φαντάζομαι έτσι δουλεύατε και, ε, και είσαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Άρα μαζί μου τώρα έχω δύο άλλα χαρούμενα πρόσωπα, τον Χρήστο Ρετζή, και την Ήρυδα Αγγελοπούλου, που είναι και τα δύο πιο μεγάλα παιδιά της ομάδας. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν κι εσείς παιδιά. Ε, ήθελα να ρωτήσω, Ήρυς μου εσύ, όταν επιστρέψατε νοερά, με το βραβείο στα χέρια, ήταν κάτι μάλλον που το περιμένατε. Πώς ένιωσες όταν σας ανακοινώθηκε ότι ναι, είσαστε οι πρωταθλητές.
3: Ήταν κάτι που η αλήθεια είναι ότι Λέγαμε ότι θα βγούμε πρώτοι, αλλά είχαμε και στο μυαλό μας ότι ξέρεις τι, μπορεί και να μην βγούμε πρώτοι και μπορεί να βγούμε και τρίτοι και τέταρτοι, αλλά δεν πειράζει γιατί όλο αυτό που κάναμε και όλη αυτή η προσπάθεια θα έχει, θα έχει αποδώσει και θα είναι καλό. Όταν μάθαμε ότι βγήκαμε πρώτοι, ήμασταν τόσο χαρούμενοι και ουρλιάζαμε και ακόμα προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι καταφέραμε και βγήκαμε πρώτοι.
0: Κάναμε αυτό το καταόθρωμα. Ήταν πράγματι. Χρήστο, εσύ πώ το ένιωσες, έτσι και εσύ μέσα στα ουρολιαχτά.
4: Ναι, ναι, δηλαδή φαινόταν κάτι μα- μακρινό mm-hmm. από αυτούς τους στόχου που είχαμε βάλει. Δηλαδή, η πρωτιά ήταν το ταβάνι, δεν πήγαινε πιο πάνω. Ε, ήταν απίστευτο το συνέστημα το μάθαμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, ακόμα και τώρα.
0: Η ρομποτική είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στα νεαρά άτομα και είσαστε πλέον τα πιο λαμπρά παραδείγματα του πόσα μπορεί να προσφέρει η ρομποτική αλλά θα ήθελα να τα ακούσω και από εσάς του ίδιους από το δικό σας στόμα τι θα λέγατε αν είχατε απέναντί έναν συνομήλικο γιατί να ασχοληθεί με τη ρομποτική και όχι με κάτι άλλο Χρήστο ε,
4: Με τη ρομποτική εκτός από την εμπειρία να φτιάχνει κάτι από το μηδέν, που είναι απίστευτο να δημιουργήσει κάτι από μόνο σου, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπό σου το οποίο είναι μαγικό συνέστημα, να μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποια του προβλήματα, να του λύσει κάποια προβλήματα, θα μπορέσει να του είναι λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά του. Δηλαδή, μα ο στόχο μα, πέρα από την πρωτιά που ήταν ο απότερο μα, ήταν να βοηθήσουμε και κάποιου ανθρώπου μα που είχαν παρατηρήσει ότι είχαν κάποιε καθημερινέ δυσκολίε.
0: Σωστά. Η τεχνολογία λοιπόν στην υπηρεσία τη ανθρωπότητα. Αυτό εσύ, ρε, μου έχει να προσθέσει κάτι. Έχω
3: να προσθέσω ότι όλη αυτή η διαδικασία, αν τη λέγαμε σε που μα έκανε να πιστέψουμε παραπάνω στον εαυτό μα και να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και κάναμε και καινούργιε φιλίε, αποκτήσαμε, δευτεροί δηλαδή κανόνε σαν ομάδα, γιατί μα ένωσε ο κοινό στόχο και μετά βρήκαμε ότι έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Και, είσαστε, και οι δύο τώρα πλέον είσαστε τα, τα παιδιά του Λυκείου. Ε... Πώς νιώθετε, πώς το βιώνετε αυτό το πράγμα που ζούμε, η πανδημία, πώς το έχετε ζήσει, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που είχατε να αντιμετωπίσετε υπό αυτές τις συνθήκες, έχοντας εξετάσεις, εσύ Χριστό έχεις μπροστά σου πανελλήνιες, πώς ήταν αλήθεια.
4: δυσκολευτήκαμε και για την προετοιμασία του μπαστουνιού, διότι με την καραντίνα δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε να κάνουμε από κοντά προπονησει. Αλλά βελτιωθήκαμε πολύ στο πρόγραμμα. Βοηθήκαμε να προγραμματίσουμε τον μπαστούνι μέσω προπονήσεων από από απόσταση μέσω Skype. Έτσι το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα για το σχολείο είναι εξίσου δύσκολο, επειδή τα διαδικτυακά μαθήματα μα είναι πιο δύσκολο να παρακολουθούμε και να προσέχουμε. Αλλά κάνουμε ο καθένα την προσπάθειά του και ό,τι μπορέσουμε να κρατήσουμε.
3: Γυρίσκει. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι η αλήθεια, γιατί και στη ρομποτική που κάναμε τις προπονήσει. Ήταν δύσκολο. Έπρεπε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε κάποια πράγματα πάνω στο μπαστούνι. Αλλά αυτό μα έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερο προγραμματισμό και να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά για όταν έρθει η ώρα να πάμε στην Ολυμπιάδα να... για του Κρητέ. Και όσον αφορά το σχολείο, είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν προβλήματα και με το σύστημα πολλέ φορέ. Και... Ε... και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί τόσο εύκολα γιατί είναι διαδικτυακά και δεν είναι όπω είναι και είναι πιο δύσκολο και να σου όλη μέρα μπροστά από μια, έναν υπολογιστή και μία οθόνη και να κάνεις όλα τα μαθημάτα του σχολείου 7 ώρες και μετά αλλά τόσο αφορά και αγγλικά είναι δύσκολο και κουράζεσαι πάρα πολύ mm.
0: Όμως ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν ευκαιρίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για παιδιά της ηλικίας σας ε, είσαστε, ε, είσαστε σε κάποιο δημόσιο σχολείο και οι δυο mm. ε, ε, σωστά ναι, ναι. Ε, ναι. Άρα, υπάρχουν, πιστεύετε, δίνονται ευκαιρίε αυτή τη στιγμή σε παιδιά να ακολουθήσουν το όνειρό του, να ακολουθήσουν κάτι που έχουν φανταστεί ή να φτιάξουν κάτι που έχουν φανταστεί. Υπάρχουν ευκαιρίε τέτοιε χρήστου.
4: Δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, είναι αλήθεια. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, εμεί χωρί τη βοήθεια τη καθηγήτριά μα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει αυτό το μπαστούνι, δεν θα ήμασταν ενήμεροι για το τι είναι ρομποτική. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο για κάποιο παιδί. Στην Ελλάδα να μάθει και να φτιάξει κάτι από μόνο του. Ε, πρέπει να τύχει στο σωστό άνθρωπο να του μεταδώσει τη σωστή έννοια τη ρομποτική και να το βοηθήσει να δημιουργήσει να δημιουργήσουν μαζί κάτι από το μηδέν.
0: Σα σχολείο δεν κάνετε ρομποτική. Δεν σχολείο, κάποιο... Σε κάποια
4: σχολεία έχω κάνουν ρομποτική γενικά στα περισσότερα, όχι.
0: Mm-hmm. Ε, στα περισσότερα σχολεία όπω ανέφερε και ο χρήση δεν κάνω ρομποτική,
3: ούτε εμεί έχουμε. Αλλά είχα την τύχη στο γυμνάσιο να έχουμε ένα μικρό σεμινάριο το καλοκαίρι για να μάθουμε Arduino και αυτό βοήθησε είναι η αλήθεια γιατί ήξερα λίγο παραπάνω για το πρόγραμμα (χ) και είναι αν το θες πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει κάποιος αλλά πρέπει να ψάξεις καλά για να βρεις κάποιον που όντως τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί και να θέλει να σε βοηθήσει να ασχοληθεί με...
0: Και φαντάζομαι και η υποστήριξη των γονιών σα, έτσι. Οι γονεί σα είναι δίπλα σα. Ανακαλύπταν για εσά κάποια καινούρια προγράμματα και μπορεί να τα μοιραζόντουσαν μαζί σα ή να σα προτείνουν κάτι.
3: Ναι, ναι, ήταν δίπλα μα οι γονεί. Και εκείνοι ήταν που μα είπαν ότι θα δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για να πάμε και να διαγωνιστούμε. Και από εκεί μα είδε η υπερφωνήτριά μα, η κυρία Διάννα, και μέσω κάποιων δοκιμασιών που μα έβαλε, μα επέλεξε για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα.
0: Χριστο, τι ονειρεύεσαι να κάνει στη ζωή σου όχι τι επάγγελμα θα ακολουθήσεις ναι. τι, τι θα ήθε, με τι ήθε, θα ήθελε να καταπιαστείς
4: εγώ τώρα μετά από την εμπειρία που αποκτήσαμε είδα πως ωραία συναισθημένη είναι να βοηθάσει έναν συνάνθρωπό σου αυτό αν μπορούσα να το κάνω και στη μελλοντική μου ζωή, καριέρα θα ήθελα να το ακολουθήσω δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό ε, θα το κυνηγήσω όσο μπορώ αυτό δεν έχω σχεδιάσει κατά συγκεκριμένο γενικά για το μέλλον.
0: Υρίσεις mm-hmm. εσύ φαντάζεσαι κάτι.
3: Εγώ θα ήθελα να ταξιδεύω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και να βοηθάω τον κόσμο να τα συνδυάσω και τα δύο. Και τώρα είναι λίγο δύσκολο και με την πανδημία να ταξιδέψουμε. Αλλά αν έχω την ευκαιρία, την ευκαιρία στο μέλλον θα ήθελα πάρα πολύ να ταξιδεύω και να βοηθάω τον κόσμο.
0: Υπέροχα. Παιδιά σα ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είμαι πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το καταφέρατε γιατί και ως Ελληνίδα και ως μαμά και ως πολλά πράγματα είναι σημαντικό να δίνετε τέτοια παραδείγματα, αλήθεια είναι σημαντικό και να γίνεται η φωνή της, της γενιάς σας γιατί σας δίνετε ένα πολύ μεγάλο δώρο αυτή τη στιγμή και το δώρο που σας δίνετε δεν είναι αυτό το βραβείο όπω καταλαβαίνετε <laughs> και φυσικά αυτά που αποκτήσατε προσωπικά αλλά σας δίνεται το δώρο να μπορέσετε να, να επηρεάσετε έστω και έναν στη ζωή σας ναι. και αν αυτό ναι. γίνει θα είναι πολύ μεγάλο ο δώρο για εκείνον και για σας που το μεταδώσατε
4: Ναι, θα είναι ευχαρίστηση αυτό να το καταφέρουμε Ναι,
3: ναι. ναι. Θα θέλαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε το μπαστούνι. Όντω, να χρησιμοποιείται από κάποιον άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα όραση. Και τώρα πιστεύω ότι αν το δούμε, θα είμαι ακόμη πιο χαρούμενη με αυτό που έχουμε καταφέρει.
0: Μπράβο. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν τώρα. Ναι, ναι, να συνεχίζουμε. Συνεχίζονται έτσι. Θα μιλήσω με την προπονήτριά σα τώρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμεί. Να είστε καλά. Τώρα ήρθε η σειρά να υποδεχθώ την μεγάλη της παρέας τη μεγάλη με μη κεφαλαίο που είναι η προπονήτρια της ομάδας το όνομά της είναι Διάνα Βουτιράκου. Και άκουγα πολύ συχνά ότι η καθηγήτρια που κατάφερε να φέρει το βραβείο στην Ελλάδα, στη Διεθνή Αυτή Ολυμπιάδης Ρομποδικής και μπροστά μου έχω ένα πλάσμα το οποίο είναι 25 χρονών, είναι υπέροχη, είναι ένα πολύ χαρούμενο και ενθουσιώδες παιδί θα το πω σε σχέση με μένα, χωρίς να θέλω να την προσβάλλω. Καλώς ήρθες κι εσύ Διάννα. Με επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό. Σου έλεγα και πριν ότι με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, πόσο πολύ είχαν αγκαλιάσει αυτό που κάνανε, πόσο ζεστά μιλούσαν για σένα, για το έργο τους. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πολύ, πολύ παρήγορο. Να τα ακούς αυτό από παιδιά 13 και 14 χρονών. Εσύ πώς το έζησες αυτό με αυτή την ομάδα. Ναι νομίζω είναι πολύ συγκινητικό και σίγουρα ήταν και ένα μεγάλο στοίχημα,
5: Γιατί τελικά και το όραμα είναι αυτό που μας έδεσε ως ομάδα και που έκανε και τα παιδιά να παλέψουν τόσο πολύ για το στόχο τους. Νομίζω ότι το να καταφέρουν αυτά τα παιδιά ε, να βάλουν ε, πρώτα απ' όλα τον κοινωνικό αντίκτυπο, πρώτα απ' όλα το να φτιάξουν κάτι που θα αλλάξει τις ζωές ανθρώπων προς το καλύτερο, ήτανε και αυτό που τελικά κερδίσανε από όλο αυτό πέρα από το χρυσό μετάλλιο ε, και είναι και αυτό που
0: με κάνει πάρα πολύ περήφανη σαν προπονήτρια αυτή τη ομάδα. Και το έχεις γνωρίσει από πολύ μικρή ηλικία, ε, γιατί... Θέλω να μου μιλήσεις με, το, με τα δικά σου λόγια, γιατί οποιοδήποτε βιογραφικό σου και να ε, πω εγώ θα είναι πάρα πολύ λίγο. Έχεις ξεκινήσει ουσιαστικά να προπονείς παιδιά από 13 χρονών. Μίλησέ μου λίγο για σένα και για την, για την ιστορία σου αυτή. Ε, λοιπόν, όταν εγώ ήμουν, ξεκίνησα το
5: γυμνάσιο, ξεκίνησα να συμμετέχω εγώ σε διαγωνισμούς ρομποτικής αρχικά... Και κατάλαβα πώ το ερέθισμα αυτό τη ρομποτική μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε στο σχολικό πρόγραμμα. Και για μένα ήταν αυτό που χρειαζόμουν για να δω πώ θα συνδέσω όλα αυτά που μάθαινα στα μαθηματικά, τη φυσική, την πληροφορική, και θα δω ξαφνικά να υλοποιώ κάτι στην πράξη το οποίο θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Όταν το έχει δει λοιπόν αυτό από τόσο μικρή ηλικία και όταν κάνει πρωταθλητισμό στη ρομποτική από τόσο μικρή ηλικία, δεν μπορεί να το αφήσει. Και το θεωρώ και λίγο χρέο μου το να. Το μεταδώσω αυτό και σε άλλα παιδιά και γι' αυτό όσο μεγάλο να τον αναλάβω και άλλα παιδιά και να τους μάθω ρομποτική όσο γνωρίζω και μπορώ ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
0: Έχεις συγκεντρώσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, αποφύτησες στο Πολυτεχνείο, είσαι ερευνήτρια στον κλάδο του STEM Και είσαι και ιδρύτρια τη Mikio Unique Minds την οποία και αυτή θέλω να μου πεις μερικά λόγια αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι στα 13 σου που σημαίνει ότι πριν από περίπου 12 χρόνια όταν ακόμα η ρομποτική στην Ελλάδα πρέπει να έκανε τα παρθενικά τη βήματα σωστά.
5: Ναι τα έκανε γιατί θυμάμαι και όταν ε, πήγα στους γονείς μου και τους είπα, ξέρετε, θα κάθουμε κάθε μέρα παραπάνω στο σχολείο για να ασχολούμαι με τη ρομποτική. Με κοιτούσα λίγο περίεργο, τι είναι αυτό τώρα που θα κάνεις. Ε, αλλά νομίζω ότι στάθηκα τυχερή και ταυτόχρονα αξιοποίησα και τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν για να είμαι από τους πρώτους, ουσιαστικά, που ασχολήθηκαν με τη ρομποτική σε αυτή την ηλικία.
0: Ακούοντας κανείς ρομποτική, κάποιο που δεν γνωρίζει, Μπορεί να φαντάζεται πάρα πολλά πράγματα ε, και μπορεί κάποιοι να παρερμηνεύουν ακόμα και την σημασία της. Τι είναι τελικά η ρομποτική?
5: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάνω από εκατόρισμοί για το τι είναι ρομποτική. Ε, ο καθένας μας υιοθετεί κάποιον. Ε, σίγουρα δεν είναι αυτά τα ανθρωπόμορφα ε, μηχανήματα που έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και πιστεύουμε ότι είναι ρομποτική. Ε, για μένα ρομποτική είναι ένας τρόπος να κατασκευάσεις ένα μηχάνημα το οποίο δέχεται ερεθίσματα με αισθητήρε, αναπτύσσει έναν αλγόριθμο και τελικά παράγει ένα αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα ευελπιστούμε ότι θα έχει και όφελος για την κοινωνία μας. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε και πολύ πιο απλοϊκές συσκευές από ένα ρομπότ που μοιάζει με άνθρωπο
0: τα οποία επιτελούν αυτή τη λειτουργία. Ε, γι' αυτό λοιπόν και το body cane ως ιδέα, Αυτό ήταν μια ιδέα δική σου την οποία υλοποίησαν τα παιδιά ήταν μια ιδέα η οποία προέκυψε μέσα από ένα, μια ομάδα εργασία που κάνατε στην, μέσα στην ομάδα. Οι ιδέε είναι πάντοτε
5: συλλογικέ και αυτό είναι και σημαντικό γιατί για να μπορέσεις τα παιδιά να το υποστηρίξουν όσο περισσότερο γίνεται θα πρέπει να πιστεύουν σε αυτό. Εσύ σαν προπονητή οφείλεις να βάλεις τους άξονες γύρω τους οποίου θα κινηθείτε. Δηλαδή το θέμα του διαγωνισμού ήταν το μέλλον των μετακινήσεων Είχα πει από την αρχή τα παιδιά ότι αυτό που θα φτιάξουμε θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να έχουν πιο εύκολες και πιο ασφαλές μετακινήσεις. Αλλά φυσικά το τι ακριβώς θα φτιάξουμε ήταν κάτι που μαζί με τα παιδιά βγήκαμε στους δρόμους, αναζητήσαμε ρεθίσματα και αποφασίσαμε όλοι μαζί.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι μπορεί... Η ρομποτική, είδα τα παιδιά, ήταν πολύ πολύ δεμένα. Μίλησαν πάρα πολύ για το πνεύμα συνεργασίας, για την ομαδικότητα. Ε, σαφώς το, το κοινωνικό έργο που επιτελέστηκε μέσα από το δικό τους έργο, ήταν πολύ σημαντικό επίσης. Ε, εσύ από την δική σου πλευρά, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που προσφέρει η ρομποτική σε ένα παιδί, σε αυτή την τόσο μικρή ηλικία. Τι τελικά και σένα σου προσέφερε που τελικά βλέπεις ότι σε έχει βοηθήσει ως ενήλικα.
5: Αρχικά σου προσφέρει αυτοπεποίθηση Με την έννοια ότι από μια ιδέα την οποία τη σχεδιάσεις ένα χαρτί Μέχρι τελικά να περάσει από όλα τα στάδια του Δεν πετυχαίνει, δεν δουλεύει όπως τα περίμενες Και τελικά υλοποιείται και έχει ένα αποτέλεσμα Σε κάνει να πιστεύεις και στι δυνάμεις σου και στον εαυτό σου περισσότερο και σίγουρα, εν αντιθέσει με το σχολείο που συνήθως δεν έχουμε ομαδικές εργασίες, ομαδική δουλειά, η ρομποτική είναι ένα ομαδικό άθλημα. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει σε ομάδες να αναπτύξουν μια λύση, το οποίο μαθαίνει τα παιδιά πώς να διατηρούν τις ισορροπίες, πώς σε στιγμές άγχος. Γιατί μιλάμε για μια διεθνή Ολυμπιάδα που σημαίνει ότι τα παιδιά περνάνε πολύ πιεστικές και αγχωτικές καταστάσεις για να το καταφέρουνε. Πώς ο καθένας θα δώσει το λιθαράκι του για να διατηρηθούν ήρεμοι και ως ομάδα και να εργαστούν όλοι μαζί για το αποτέλεσμα. Που νομίζω είναι τέλειο ότι και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τουλάχιστον η σημασία με τις γνώσεις προγραμματισμού και μηχανικής που θα πάρει, οπότε δεν πρέπει να τα ξεχνάμε
0: σαν ωφέλη. Σωστό, σωστό. Από ό,τι διάβασα ήταν ένας αρκετά απαιτητικό και δύσκολο διαγωνισμός. Και απέναντί σας είχατε μεγάλα θηρία της ρομποτικής. Διάβασα για ονόματα όπως Κορέα, Ρωσία. Όταν βρεθήκατε αντιμέτωπη με αυτή την πρόκληση, είχες πιστέψει ότι θα γυρίσετε πρωτοαθλητές.
5: Ε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής όχι. Ε, ε, Είχαμε πιστέψει τα παιδιά αρκετά απλά επειδή έχω την εμπειρία, δηλαδή Ήταν ίσως η έκτη-έβδομη Ολυμπιάδα που πήγαινα. Οπότε έχω δει πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολύ τον συναγωνισμό που υπάρχει. Όταν μια χώρα, για παράδειγμα ας πούμε η Ρωσία... Οι ομάδε τη Ρωσία που την εκπροσωπούνε προετοιμάζονται με τη βοήθεια των πανεπιστημίων τη Ρωσία για να έρθουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ε, Υπάρχουν κρατικέ επιχορηγήσει, φανταστικέ για αυτέ τι ομάδε. Οπότε έλεγα ότι εντάξει, εμεί προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά σίγουρα ξεκινάμε από λίγο χαμηλότερα σε σχέση με τι άλλε χώρε, α πούμε. Είχα προσπαθήσει αυτό να το εξηγήσω και στα παιδιά ότι εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό που κάνετε. Για μένα έχετε κερδίσει γιατί φτιάξατε κάτι τόσο όμορφο. Απλά μην πάτε με το σκεπτικό θα βγούμε πρώτοι, δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε έπεσα λίγο από τα σύννεφα ευχάριστα βέβαια. Ε, νομίζω ότι αυτό που κέρδισες τους κριτές ήταν ότι από ό,τι είδαμε περισσότερες ιδέες ήταν αυτοκινούμενα οχήματα, είχαν να κάνουν γενικά με... Ε, αυτοκίνητα, φορτηγά, στενοφόρα Ενώ εμείς πήγαμε σε κάτι τελείως Out of the box ας πούμε Αγγίξατε ένα... το
0: κοινωνικό πρόβλημα ναι,
5: που δέξει, δεν λέω Και, και ένα στενοφόρα, ας πούμε Χωρίς οδηγό που αυτοματοποιεί μια διαδικασία Κοινωνικό μήνυμα έχει Αλλά σίγουρα όταν βλέπει κάποιες μετακινήσεις Και αντί να δει κάτι τέτοιο βλέπει ξαφνικά ένα μπαστούνι Είναι αρκετά πρωτότυπο σε σχέση με τα άλλα Και Είναι ένα πρόβλημα που νομίζω από όποια χώρα του κόσμου και να είσαι, ότι το έχει αντιμετωπίσει. Δηλαδή, μπορεί αν φτιάχναμε μία λύση για παράνομα σταθμευμένα οχήματα σε ράμπε αναπήρων, μπορεί μία χώρα όπω η Ιαπωνία να μην το καταλάβαινε, γιατί δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Σίγουρα το να βοηθήσει ανθρώπου με προβλήματα όραση είναι κάτι το οποίο όλε οι χώρε το έχουν σαν ζήτημα.
0: Και όλο αυτό έγινε. Από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Ίσως δεν το έχει καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Η Πλαίσιο Bots είναι μια ομάδα που δημιούργησε η εταιρεία Πλαίσιο. Ήταν ένα όραμα του διευθύνου του συμβούλου τους, την Κ. Γεράρδου. Έχοντας όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, με τα δικά σου μάτια... Πιστεύεις ότι αυτό θα έπρεπε όντω να γίνει με ιδιωτική πρωτοβουλία ή θα έπρεπε να γίνει από κάποιο μεγάλο δημόσιο εκπαιδευτικό α, ίδρυμα. Αυτό είναι μια δική σου άποψη. Θα δηλαδή, τη δική σου άποψη σε αυτό. Ε, επειδή
5: θέλω να είμαι και ρεαλίστρια, δεν θεωρώ σαν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός φορέας δημόσιος να αναλάβει ε, όλα αυτά τα έξοδα γιατί είναι αρκετά έξοδα για να προετοιμαστεί μια ομάδα θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή λύση μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, δηλαδή ε, θα ήταν πολύ καλό αυτές οι ομάδες να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία που θα τη στηρίζει οικονομικά αλλά πραγματικά θα τι βοηθάγε πάρα πολύ να υπήρχε ένα δημόσιο ίδρυμα όπως το Πολυτεχνείο, το οποίο θα του βοηθούσε να πάνε το project του, τι γνώσει του, τι ιδέε του ένα βήμα παραπάνω. Ε, γιατί σίγουρα καθηγητέ με εμπειρία πολλών χρόνων θα έχουν να του πούνε ακόμα περισσότερα από αυτά που έχω να του πω εγώ. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να διαχωρίσουμε ιδιωτικό και δημόσιο, αλλά να αναζητήσουμε μια
0: συνεργασία. Mm-hmm. Γιατί εν τέλει αυτό μα έμαθε, κύριε Ρομποτική, ότι με τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πάντα περισσότερα. Σωστά. Ποιες είναι οι διεξιωτεχνίες που απαιτεί η ρομποτική από ένα παιδί Υπάρχουνε αυτές ή είναι κάτι που διαμορφώνεται στην πορεία
5: και καλλιεργείται Σίγουρα θα πρέπει το παιδί να είναι πολύ οργανωτικό Και να έχει μια μαθηματική και αλγοριθμική σκέψη με την έννοια ότι Χρειάζεται ρομποτική αυτό που λέμε να σκέφτεσαι σε κουτάκι όταν έχεις ένα πρόβλημα, να το σπάσει πολλά μικρά προβλήματα και να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις ένα-ένα. Ε, χρειάζεται σίγουρα να έχεις υπομονή γιατί αποκλείεται όταν έχει μια ιδέα να πάνε όλα καλά αμέσως. Θα, πολλές φορές θα πέσει σε λούπες που δεν θα λειτουργούν τα πράγματα και εκεί πρέπει να έχεις την ε, ιδιοσυγκρασία που θα πεις ότι θα ξαναπροσπαθήσω, θα ξαναπαλέψω. Ε, κατά τα άλλα, τα πιο πολλά καλλιεργότητα κυρίως αν είσαι σε μικρή ηλικία. Αυτό που σίγουρα δεν καλλιεργεί την η φαντασία που είναι αναγκαίο
0: όταν ασχολείσαι με τη ρομποτική. Mm-hmm. Εσύ Διάννα μου, διάβασα σε μία συνέντευξή σου. Ε, δήλωσες ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα στο χώρο μας. Ενώ το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν είναι αρκετά ικανέ στους κλάδους STEM παραμένει. Θέλω πάρα πολύ να μου το συζητήσεις λίγο αυτό, θέλω πάρα πολύ την άποψή σου σε αυτό το θέμα. Θα
5: ξεκινήσω με ένα πολύ μικρό παράδειγμα γιατί σχετίζεται και με το project. κάπου το Μάρτι είχα πάει να αγοράσω κάποια υλικά που χρειαζόμασταν για τον μπαστούνι. Οπότε είχα σχεδιάσει τι δονήσει που θέλαμε, ακριβώ τι τεχνικέ προδιαγραφέ του. Και είχα πάει σε ένα μαγαζί κοντά στο σπίτι μου, συνοικιακό, το οποίο έχει ηλεκτρικά είδη. Του έδωσα τη λίστα και λέω Αυτά χρειαζόμαστε. Με κοιτάνε με απορία οι άντρε που δουλεύαν στο κατάστημα. Και μου λένε: Ξέρει τι είναι αυτά που θέλει. Λέω: Ναι, ξέρω. Α, μου λένε. Γιατί τα θέλει, λέω να κατασκευάσω κάτι. Και γυρνάνε και με κοιτάνε με απορία και λένε, εσύ θα κατασκευάσει. Του λέω, Εγώ είμαι κάτι παιδιά κιόλα για βοήθεια, αλλά 13 με 16 ετών. Και του έκανε τόσο εντύπωση, που μια γυναίκα μπορεί να ήρθε και να ζήτησε κάτι που ήξερε τι είναι για να κατασκευάσει κάτι ίδια. Και δεν έχω πάει ακόμα να του πω ότι τελικά αυτή η κατασκευή κέρδισε και ένα χρυσό μετάλλιο. Να το (laughs) κάνει. Θα έπρεπε. Αλλά μου έκανε εντύπωση και η άνεση με την οποία μου το είπανε. Δηλαδή, λε και είναι τόσο ξένο. Γενικά έχω συνηθίσει και στι σπουδέ μου στο Πολυτεχνείο, όπου η ηλεκτρολόγη μηχανική ήταν μια ανδροκρατούμενη σχολή, και στου χώρου που έχω εργαστεί μέχρι τώρα, γιατί δουλεύω πάνω στη ρομποτική και από τα 18 μου, ε, να είμαι μειονότητα. Ε, και αυτό έχει πολλά μειονεκτήματα, γιατί το να σηκώσει το χέρι σου σε ένα αμφιθέατρο που είναι, α πούμε, δέκα άντρε και 2 γυναίκε, σημαίνει ότι, άμα πει κάτι λάθο, περιθωριοποιεί αμέσω. Ε, αλλά και σε ένα χώρο εργασία, γιατί έχω δει μου να μην τις ακούνε οι άντρες μόνο που υπήρχαν στο χώρο, αλλά έξι μήνες μετά που προτάθηκε η ίδια ιδέα πούμε, από κάποιον άντρα τελικά και να την ακούνε και να την εφαρμόζουν. Ε, δεν μπορώ να πω ότι πάντα το διαχειριζόμουν καλά. Μπορώ να πω ότι έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου χρόνια τώρα ότι... Όσο περνάει το χέρι μου, εγώ θα βοηθάω άλλε γυναίκε να μην αντιμετωπίσουν αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Και νομίζω ότι αν το είχαμε καταλάβει αυτό, έστω και η μειονότητα γυναικών που ασχολούμαστε με τον κλάδο, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και πρέπει να το λέμε συνεχώ στον εαυτό μα ότι οφείλουμε να παίρνουμε από το χέρι σε εισαγωγικά τι γυναίκε που μπαίνουν στον κλάδο, γιατί μαζί θα πετύχουμε
0: πολύ, πολύ περισσότερα. Άρα, ακόμα και η ρομποτική θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι ένα. Σχώρος, που πλέον όταν δεις δει οι ηλικίε μπορεί σιγά σιγά λιθαράκι λιθαράκι να αλλάξει λίγο αυτό το τοπίο ε, γυναικών ε, αντρών σε αυτόν τον χώρο.
5: Ναι, ε, νομίζω βέβαια ότι απαιτούνται και κάποια πρότυπα mm-hmm. ε, για τα νέα κορίτσια και πρότυπα δεν εννοώ μόνο και σε μεγάλες ηλικίας που έχουν καταφέρει πράγματα ενώ και γυναίκες συσταγωγικά πάλι τις διπλανή πόρτας που είναι πολύ πιο εύκολο ενα ένα κορίτσι 14-15 χρόνων να πει μια κοπέλα που είχε τις ίδιες ευκαιρίες με μένα τις ίδιες δυνατότητες με μένα τα κατάφερε άρα μπορώ και εγώ απαιτούνται γεωμένα θα πω πρότυπα, που θα δώσουν το μα σε νέα κορίτσια να Αποφασίσουν να προσπαθήσουν και να μην φτάσουν πρώτη ηλικίου και πούνε Α μην ακολουθήσουν αυτέ τι κατευθύνσει, Α πάω προ τα θεωρητικά γιατί είναι πιο πολύ για
0: κορίτσια. Το οποίο δυστυχώ γίνεται. Πολύ σωστό αυτό. Και οι γονεί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε όλα αυτά. Και αυτό που είπα και στα παιδιά, τώρα φεύγοντα, είναι ότι νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα δόθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Ε, το συζητήσαμε και μαζί, ότι το δώρο που τους δόθηκε δεν ήταν το βραβείο, δεν ήταν οι γνώσει που αποκτήσανε, αλλά του έχει ένα δώρο το δώρο τη μετάδοση. Ε, όλης αυτής τη εμπειρία. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς στη ζωή σου να επιρεάσεις θετικά έστω και έναν άνθρωπο είναι τεράστιο δώρο και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτά τα παιδιά νομίζω πάνω σε αυτό το πλαίσιο εδώ και χρόνια ε, Διάνα έχεις ε, καταφέρει ε, να ιδρύσεις και να υγίσεις ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με το όνομα Unique Minds που παρέχει ακαδημαϊκό προσανατολισμό σε μαθητές Λυκείου. Πολύ ενδιαφέρον. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
5: Η Unique Minds ξεκίνησε το 2016... Ε, το ερέθισμα πίσω από την ίδρυσή τη ήταν ε, ότι η ρομποτική μου είχε δώσει εμένα αυτό που δεν βρήκα στο σχολικό πρόγραμμα, που με έκανε να βρω τι θέλω να σπουδάσω. Αν δεν είχα γνωρίσει τη ρομποτική, αυτή τη στιγμή πιθανότατα θα ήμουν γιατρό για να ακολουθήσω το επάγγελμα των γονιών μου. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να λάβουν αυτά τα ερεθίσματα που δεν θα πάρουν από το σχολείο, ε, για να βρουν τι θέλω να κάνω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν ε, βρει είναι αυτό που αγαπά, τι είναι αυτό στο οποίο είσαι καλό, ε, θα γίνει. Ενεργός φοιτητή και εν συνεχεία ενεργός πολιτής. Οπότε κάθε χρόνο ανοίγουμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε οι μαθητέ να μπορούν να έρθουν να δούνε τι κάνει κάθε σχολή. Μπαίνουν μέσα σε εργαστήρια και έχουν την ευκαιρία να κάνουν πειράματα για να καταλάβουν τι είναι. Οπότε πλέον δεν θα μαθαίνει για τη νομική μέσα από σειρέ, α πούμε, που βλέπει το διαδίκτυο, αλλά θα σε ένα νομικό πρακτικό σε μαθητής Λυκειού πριν αποφασίσεις τι θέλει να κάνει. Και αυτό για όλε τι σχολέ. Και το πιο συγκινητικό είναι όταν επισκεπτόμαστε περιοχέ στην Περιφέρεια, για παράδειγμα, στην Τίνο, στην Κέρκυρα, στην Καβάλα που Εκεί βλέπουμε παιδιά που δεν έχουν τι ευκαιρίε που έχουμε εμεί στην Αθήνα να ενημερωθούμε και σε κοιτάνε με τόσο θέρμο να λύσουν τι απορίε του, να μάθουν. Κάποια στιγμή ήμασταν στην Πάρο, σε ένα σχολείο και τα παιδιά κάτσανε ένα γυπαιδάκι το μπάσκετ μέχρι τι 12 το βράδυ και δεν μα αφήναν να φύγουμε γιατί μα λένε ότι άμα φύγετε, εμεί πώ θα λύσουμε τι απορίε μα. Οπότε, νομίζω ότι είναι η προσπάθεια να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά απαντήσει στα ερωτήματά του για να βρουν αυτό που πραγματικά αγαπάνε.
0: Και πώς ακριβώς δηλώνει κάποιο το ενδιαφέρον του ένα σχολείο έρχεται στη Unique Minds και ζητάει μία επίσκεψη σε ένα πανεπιστήμιο πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία
5: για να το ακούσουν
0: λίγο και να το μάθουν οι ακροατές μας
5: το σχολείο ή ο εκπαιδευτικό μπαίνει στο site μα και μπορεί να μα συμπληρώσει μια φόρμα και να μα ζητήσει είτε να τον επισκεφθούμε εμεί αν είναι στην περιφέρεια, είτε ο ίδιο να ενημερωθεί για τι ημέρε που ανοίγουμε τα πανεπιστήμια και μπορεί να τα επισκεφθεί. Ε, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μόνο σχολείο, μα έχουν προσκαλέσει και δήμοι, μα έχουν προσκαλέσει και φροντιστήρια. Ε, Οποιοδήποτε θέλει να παρέχει αυτή την ευκαιρία στους αυτέ, η οποία είναι σημαντικό ότι πάντοτε είναι δωρεάν φυσικά για τους μαθητές, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, ε, μπορεί να μας ζητήσει και να οργανώσουμε την αντίστοιχη επίσκεψη και την αντίστοιχη ενημέρωση. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εσύ, Διάννα μου, ε, σκέφτομαι, μου είπες πριν στα 13 σου ότι μυήθηκες στον κόσμο της ρομποτικής. Α, αυτό πώς τελικά το πέτυχες σε ένα σχολείο το οποίο ήταν δημόσιο, ήταν ιδιωτικό, ήταν δημόσιο. Έτο σχολείο ήταν δημόσιο. Ναι. ναι, ήταν ένα δημόσιο σχολείο. Πώ τελικά ε, μυηθηκε στον κόσμο τη ρομποτική και πώ τελικά ένα παιδί μπορεί να μειθεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο τη ρομποτική ε, αν δεν ακολουθήσει μια ιδιωτική ομάδα. Νομίζω για την ώρα επαφήτε στου ε, καθηγητέ των σχολείων.
5: Εγώ πήγα σε δημόσιο σχολείο και είχα την τύχη να έχω κάποιου εξαιρετικού καθηγητέ. Το δικό μου σχολείο ήταν και πειραματικό, οπότε είχαμε αρκετά προγράμματα. Ε, και υπάρχουν πολλά δημόσια σχολεία που οι καθηγητές δημιουργούν οι ίδιοι ομάδες, γιατί το να ασχοληθείς μόνος σου δυστυχώς χρειάζεται κάποιο οικονομικό υπόβαθρο επειδή τα πιο πολλά και οι για να αγοραστούν από ένα παιδί είναι αρκετά ακριβά. Ε, Ίσως μπορεί να αναζητήσει ε, κάποια online μαθήματα σε προγραμματισμό για αρχή ή αλγορίθμους τύπου Scratch αν είναι πιο μικρός, το οποίο είναι ε, δωρεάν να το παρακολουθείς στο διαδίκτυο, αλλά θα χρειάζεται πολύ βοήθεια από τους γονείς του γιατί τα περισσότερα είναι στα αγγλικά. Οπότε θα πρέπει το παιδί να μπορεί να έχει μια εξωτερική επιτήρηση για να μπορεί να το παρακολουθείς. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Ε, εφαρμογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε... Uh... Σε apps που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια ρομποτική app που μπορεί ένα παιδί να παίζοντα, να μοιηθεί, Το πρόβλημα
5: τη ρομποτική είναι ότι πέρα από το το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να γίνει από εφαρμογέ, θα πρέπει να υπάρχει και ένα επεξεργαστή. Α το σκεφτούμε πολύ απλά. Ένα εγκέφαλο ουσιαστικά, στον οποίο περνά το πρόγραμμα και σου δίνει το αποτέλεσμα. Το Το πρόβλημα είναι να αγοράσει αυτόν τον εγκέφαλο. Εντάξει, μπορεί κάτι απλοϊκό να ξεκινάει από. 40-50 40-50 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάνει και 500-600, το οποίο εξαρτάται από το αν μπορεί να το διαθέσει κάποια οικογένεια. Σίγουρα όμως το να κατεβάσει κάποια applications από το πιο απλό που είναι το Scratch μέχρι ας πούμε, το software του Arduino, ε, βοηθάνε το παιδί τουλάχιστον στον προγραμματισμό να εξοικειωθεί και να αποκτήσει αυτή την αλγοριθμική σκέψη που ανέφερα και προηγουμένω.
0: Λοιπόν, ε, Διάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που, όχι που ήσουν μόνο μαζί μας για όλα αυτά που έχεις προσφέρει ε, στην ομάδα αυτή ε, στις ομάδες που έχεις συναντήσει και που πρόκειται να συναντήσεις στα παιδιά που πρόκειται να μυήσεις στον χώρο της επιστήμης στους γονείς που παρέχεις έργο ε, ενθαρρύνοντας τα παιδιά τους ε, και αυτό που ήθελα να πω έτσι για να αποχαιρετήσω και τα παιδιά και εσένα είναι ότι να προσπαθήσετε και σας προσπαθήσουμε όλοι να μην χάνουμε ποτέ την παιδική μας καρδιά. Γιατί νομίζω ότι μόνο όταν παραμένουμε παιδιά μπορούμε τελικά να προσφέρουμε όλα αυτά που μας περιέγραψες και όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας τα παιδιά αυτά. Γιατί μεγαλώνοντας Φοβάμαι ότι χάνουμε λίγο από τη φαντασία μας, γιατί χάνουμε από την παιδική μας αθωότητα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σου, Διάννα.
5: Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που δίνετε και χώρο σε τέτοιες
0: ιδέες και τέτοιες πρωτοβουλίε να ακουστούν. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Potpourri από το Elle Culture. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.